0: Bienvenidos a Econ con las principales noticias de este jueves. Minera Panamá continúa rehusándose a firmar contrato con el Estado, dice el gobierno. Continúa la incertidumbre por la falta de un acuerdo entre Minera Panamá y el gobierno. Solo a los proveedores la empresa ha dejado de pagar más de 20 millones de dólares semanales.
1: La empresa minera Panamá anunció este jueves la suspensión de sus operaciones de procesamiento de mineral en la mina Cobre Panamá producto de una resolución de la autoridad marítima que impide la operación si no cumple con una certificación. La empresa asegura que cumplió los requisitos pero no ha recibido respuesta de la institución. Esta interrupción afecta directamente la estabilidad laboral de más de 8 mil trabajadores. Razón por la que este jueves colaboradores directos indirectos y proveedores de la empresa protestaron desde la plaza 5 de mayo hasta la presidencia de la República exigiendo respuestas. Lo que nos preocupa a nosotros es nuestro sustento diario. ¿Quién va a pagar los que tienen pensión alimenticia? Los que son padres y madres, que tienen una familia que mantener, los compromisos bancarios, los que estaban listos para que les entregaran su casa, que ahorita no les pudieron entregar, porque los bancos dijeron no, mientras el gobierno no resuelva este tema con Minera Panamá, nosotros estamos en pausa. Por mi parte, eh, yo le suplo a, a Mina al año más de 2 millones al año y entonces... Cuando uno ya deja de percibir eso, ¿cómo hacemos con nuestros empleados? Lo primero que va a pasar es reducción de personal.
2: Diversas empresas contratistas de mantenimiento, si cierra la mina, también nosotros paramos operaciones y, y nos afectamos en nuestro trabajo.
1: Presidencia recibió a los trabajadores en cortesía de sala con representantes de los ministerios de comercio y trabajo. Estos le aseguraron a los trabajadores que la empresa no ha solicitado la suspensión de contratos, por lo que sus empleos están asegurados. Para la Cámara Minera de Panamá, ambas partes deben ceder para lograr un acuerdo. Además, señalaron que no comprenden la medida de la AMP, ya que las balanzas en el puerto solo son de referencia.
2: La autoridad marítima nos envía una, una nota diciendo que ellos necesitan que nosotros les presentemos una certificación. Se presentó la certificación y ellos devolvieron diciendo que no aceptaban la certificación. ¿Ellos entonces qué hicieron? Bueno, vamos a traer otra empresa... ...calificada y certificada para que haga otra calibración. Se calibró las la, la, la balanzas nuevamente y se le envió de vuelta a la autoridad marítima... ...y desde allí, por lo que yo tengo entendido, no ha habido otra respuesta. Entonces, pero vamos al punto. ¿Qué es lo que vale aquí? O sea, ¿qué es lo importante? Lo que diga el capitán de puerto, no lo que
1: digan las balanzas. El gobierno y Minera Panamá aún no llegan a un acuerdo en dos puntos. Uno de ellos es sobre el vencimiento del contrato. Ciara Morris, Eco News.
0: El alcalde del distrito de Panamá, José Luis Fábrega, recibe cuestionamientos tras la confirmación de su nuevo proyecto millonario que será ubicado en las inmediaciones de la cinta costera 3.
3: De acuerdo al pliego de cargos publicado en Panamá Compra, el municipio de Panamá construirá el centro cultural de la cinta costera 3, Puerta Sur, en el corregimiento de El Chorrillo. A diferencia de otros proyectos de fábrica entregados de forma directa, este sí irá a licitación para buscar al contratista con la mejor propuesta.
2: Suspicacia es lo que crea que siempre el alcalde necesite hacer un proyecto en ese área. Algo está pasando en la cinta costera, en la administración del alcalde José Luis Fábrega, que todo lo quiere hacer ahí.
3: La nueva obra tendrá un costo de 3.8 millones de balboas.
2: Todo el que nos está viendo necesita saber que ningún alcalde puede hacer un proyecto si no le pregunta a usted como ciudadano, en una consulta ciudadana y en una audiencia pública, ¿qué es lo que usted necesita? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Cuáles son sus problemas? Eso no lo digo yo, eso está en la ley.
3: El nuevo centro cultural en El Chorrillo será construido con los fondos de descentralización IBI, es decir, del impuesto de bien inmueble. Lo que habría que investigar, y eso lo debe rendir cuenta el señor alcalde, es de hecho la consulta que todo lo que es la ley de descentralización así lo plantea para que no se le caigan los procesos en la corte si fuera a llegar ahí al caso. Es decir... En los gobiernos municipales, además de contar con la partida presupuestaria, además de pretender subvertirse a la ley de cotaciones públicas, tú tienes que hacer una consulta ciudadana con el elector. No. El alcalde José Luis Fabrega no. ya ha intentado sin éxito construir no. infraestructuras en la cinta costera. No, no, no. no. La primera iniciativa fue el proyecto millonario de la playa suspendido por no cumplir con los requisitos de consulta pública. Con la misma suerte corrió la construcción de un nuevo mercado del marisco. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El ex secretario del PRD, Pedro Miguel González, pidió este jueves a los magistrados del Tribunal Electoral la suspensión de la decisión del Comité Ejecutivo Nacional que exime de primarias a 11 cargos. La solicitud busca que no se avalen las resoluciones para que todos los cargos de elección popular en el Partido Revolucionario Democrático vayan a primarias el 11 de junio del 2023.
3: Una de las voceras del Comité Ejecutivo Nacional informó que ellos tenían 20 días hábiles para responder. Esto conllevaría rebasar la fecha de postulaciones que inician el próximo lunes 27 de febrero. Por lo tanto, en virtud de lo que establece el artículo 121 del Código Electoral, nos hemos apersonado a esta instancia a solicitarle a los magistrados, al pleno del Tribunal Electoral, la suspensión de los efectos de las tres resoluciones que fueron recurridas.
0: Luego de los cuatro días de carnaval se espera un leve repunte de los casos de COVID-19, así lo aseguró el pediatra infectólogo Xavier Sáez Llorens.
2: Por la gran aglomeración que hubo y los contactos íntimos, etc. Eh, sin embargo, yo, mi opinión personal es que a lo mejor no va a haber un, un impacto muy relevante, ¿no? sobre todo en términos de hospitalización, porque hay una gran inmunidad poblacional ya. no, Mucha, Más del 90% de los panameños seguramente ya han tenido o la infección o la vacunación o las dos cosas, ¿no? Y eso garantiza que por lo menos no sean casos graves, ¿no? Pero sí debe, debe haber un repunte de casos después de los carnavales.
0: El abogado Ernesto Cedeño presentó una denuncia ante la Procuraduría de la, de la Nación por la posible violación del Estado panameño en el caso de los migrantes que sufrieron un accidente de tránsito que dejó 41 muertos. La acción que reposa en el despacho del procurador Rigoberto González se centra en la escogencia de adedo de una prestataria de transporte para movilizar a los migrantes desde Darien hasta el albergue de Gualaca en la provincia de Chiriquí. Por este caso se solicita un contrato por escrito y una licitación pública para que se fiscalice el incumplimiento de lo pactado. La justicia española logró la detención provisional con fines de extradición del panameño Jaime Powell Rodríguez, alias Yunya, quien se mantiene detenido en Pozuelo, España, informaron las autoridades. Yunya, quien es investigado en Panamá por falsificación de documentos en general, también se le vincula como principal cabecilla de una banda delincuencial. El 20 de febrero las autoridades de España confirmaron a la Interpol Panamá sobre su captura. Economía. Desde este viernes 24 de febrero aumentarán los precios de la gasolina y disminuirá el diésel. A continuación el detalle.
1: La gasolina de 95 octanos tendrá un valor de un balboa con 7 centavos el litro, un aumento de un centavo. La gasolina de 91 octanos se situará en un balboa el litro, sube un centavo. Mientras que el diésel quedará en 98 centavos el litro, baja 4 centavos.
0: Conexión financiera con Carlos Araúz. Pese a indicadores macroeconómicos favorables que ha tenido Panamá en las últimas décadas, todavía incomoda los niveles de pobreza y desigualdad que existen en cada una de las provincias y comarcas de nuestro país. Pero de esto y más nos hablará nuestro economista Carlos Araúz. Adelante, Carlos.
2: Gracias, Valeria. En un país rico, de acuerdo a la medición de ingreso per cápita, sorprende entonces que tantas personas estén pasándola mal en Panamá. Conversaciones casuales surgen cotidianamente sobre el dinero no alcanzando para poco más de dos o tres bolsas en el supermercado, sin contar con las ayudas que los subsidios proveen todos los días. Después de dos décadas de registrar números impresionantes y halagadores en materia de crecimiento, pues parece que desperdiciamos oportunidades por hacer más. El índice de Gini, que mide desigualdad en Panamá, ronda el punto 47%. ...y representa una mejora considerable del punto 68 de hace 12 años. Pero en línea con el crecimiento, este indicador debería estar muchísimo mejor. Para hacer políticas públicas que impacten la vida de la gente... ...se necesita voluntad y un apego a la estadística. Los números nos dan frías y contundentes evidencias de hacia dónde ir. La realidad de la pobreza tiene que sopesar desde su dura perspectiva multidimensional... Desde el año 2018, uno de cada cinco panameños vive la cruda realidad de alguna manifestación de pobreza y ciertamente este número tuvo que haber empeorado con el efecto de la pandemia. La gráfica muestra el número de personas en diferentes áreas del país que son catalogadas como pobres cuando son medidas desde la perspectiva multidimensional de la pobreza. La obsesión de los futuros gobernantes debe ser reducida como dé lugar estos números. Este es el número que debe conocerse para poder acceder a planificación de acciones en materia de políticas públicas y sociales de acuerdo a las carencias o a las necesidades más relevantes y propias de cada una de las provincias y de las comarcas indígenas. Educación, salud, vivienda, acceso a electricidad, manejo inadecuado de desechos, estas son las realidades que no muestra el ingreso per cápita o el reporte de crecimiento económico. O si el costo de la vida sube desconsoladamente, nos queda atacar los problemas que por décadas nos han aquejado desde un cálculo mucho más científico y con luces largas, para que ojalá futuras generaciones enfrenten mejores días.
0: Vuelvo contigo, Valeria. Gracias, Carlos, por compartirnos tu excelente análisis. Panamá debe trabajar en acciones y estrategias para reducir los índices de pobreza y desigualdad. Y al regreso, internacionales. Una nueva ola de clima extremo afecta a Estados Unidos.
3: Ya regresamos con Econews.